0: Als ob Menschen wie so Kuchen sind und wir machen dies und das irgendwie und äh, vielleicht mal eine Therapie und dann sind wir fertig. Als dann so die Mikrowelle pingt und der Mensch ist fertig und jetzt ist er stark und stabil und ein produktives Teil dieser Gesellschaft. Und
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit meinem liebsten Freund Jan Lenatz. Mitgründer von Ein guter Plan übers Introvertiert und übers wütend sein. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Hallo Jan, wie schön dich zu sehen.
0: Hallo Birte. Es ist wirklich
1: sehr schön. Es ist sehr sehr aufregend. Ähm, mit dir jetzt ein Gespräch zu führen, nicht weil es aufregend ist, mit dir ein Gespräch zu führen, sondern ähm, im Gegenteil, du sagtest ja heute schon, wir haben das sehr, sehr oft schon gemacht und es waren eigentlich immer tolle und gute Gespräche. Es ist das erste Gespräch, was wir
0: aufnehmen. Das ist richtig. Das ist schon ein bisschen aufregend, oder?
1: Ja, weil das... Äh, auf jeden Fall jetzt zu so der Entstehungsgeschichte des ganzen Podcasts dazugehört. Also diesen Podcast würde es nicht geben, wenn wir nicht schon so viel miteinander gesprochen hätten. Das ist
0: richtig, ja. ja. Eigentlich faszinierend. Die Bi talk Wie es so kommt.
1: <lacht> Keine Ahnung, das weiß ich nicht, Aber es faszinierend ist. Ähm, aber das erklärt auf jeden Fall eins, nämlich unseren Beziehungsstatus. Wir sind sehr, sehr gute Freunde. Ja. Ähm, schon sehr lange. Ja. Ja. Und das ist toll. Voll. Und ähm, deswegen ist es für mich doppelt und dreifach aufregend, mit dir zu sprechen, weil die Menschen, die dir zuhören, ein paar von denen wissen vielleicht, dass wir gute Freunde sind, aber die meisten Menschen ähm, kennen dich oder kennen deinen Namen als äh, Gründer und Autor von Ein guter Plan. Mhm. Ja. Hm.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> ja, das ist richtig, genau. Das war noch keine Frage. Ne? Ähm, jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, können wir dich als Gründer von Ein guter Plan noch besser vorstellen? Sollen wir den Menschen Jan Dehners vorstellen? Wo, wo sind die Überschneidungen? Gibt es da überhaupt zwei verschiedene Personen? Bist du das immer voll und ganz
0: ja, also ich glaube, an der Stelle wäre es ganz gut, einmal den Disclaimer zu haben, dass ich, ich glaube, es nennt sich auf Deutsch Mitgründer oder englisch Co-Founder. Das immer bedeutet, da ist noch eine andere Person oder mehrere andere Personen. Ich habe natürlich einen guten Plan mit der wunderbaren Milena Glimbowski gegründet, die operativ aber gar nicht mehr so involviert ist, sondern eher strategisch, so im Hintergrund. Aber das erwähne ich an der Stelle immer gerne. Das heißt, wir sind eigentlich ein zweier Zweierteam plus mein großes, wunderbares Team, und ja, zu deiner anderen Frage, klar, ist, ich bin nicht nur Jan Lenarz, der Autor und Co-Gründer von Ein guter Plan. gibt es natürlich noch andere Facetten, die ich aber auch irgendwie wirklich nie offenlege. Also ich bin ja, also wer Ein guter Plan folgt, dem fällt vielleicht auf, dass ich da also einmal nie zu sehen bin, bis auf einer Über-uns-Seite auf der Website, aber sonst gar nicht so auftrete als Person und auch generell gar nicht irgendwie aus meinem Privatleben irgendwie so viel Teile, außer vielleicht mal das Einstieg in Artikel, das mache ich ganz gerne, aber sonst ist das, ähm, trenne ich das dann doch sehr stark. Deswegen gibt es bestimmt noch einiges, viele Leute nicht wissen, was aber auch gar nicht unbedingt so spannend für viele vielleicht ist, das weiß ich nicht. Jetzt liegt mir die Frage
1: auf der Zunge, warum ist das so, ne? also warum trennst du das so? Hm. Und äh, das ist aber dann natürlich auch gleich wieder total schwierig zu beantworten, wenn du sagst, naja, manche Sachen willst du gar nicht äh, ähm, öffentlich machen oder du möchtest eben auch für dich auch als Privatmensch und deine Privatsphäre ähm, nicht so stark nach außen tragen. Aber vielleicht kann man das ja so allgemein formulieren, dass man es trotzdem gut versteht. Also vielleicht hat das ja auch direkt schon wieder was mit Selbstfürsorge zu tun, ja. zu sagen, ich schütze mich, ich... Ähm, ähm, breite mich nicht so aus. Das sind hm. jetzt alles Mutmaßungen von mir.
0: Ja, also das mit dem Schutz, das klingt immer so, als ob da so viel Schützenswertes ist, weil ich irgendwie sonst, äh, also weil ich so bekannt bin und ich da, also irgendwie keine Ahnung, Boris Becker hat das mal gesagt, so, er muss sein Privatleben schützen und deswegen gibt es da keine Privatfotos oder so. Das ist ja gar nicht das, also so, so ist es bei mir ja gar nicht. Ich glaube oft einfach, also ich glaube eher, dass es viele Menschen noch nicht interessiert dass es für die, die Marke oder das Produkt gar nicht nötig ist, dass ich da Persönlichkeiten so viel reinbringe, außer halt in Artikeln sehr speziell. Und generell das auch eher ablenken würde von den Themen, die ich halt einfach mit einem guter Plan bearbeite, die mir einfach so wichtig sind, dass ich als Person oder meine Freizeit da das gar nicht so viel reinbringen muss. Es hat aber natürlich auch ganz viel mit, mit einer Scheu zu tun. Also man könnte es auch Introvertiertheit halt nennen. Ist dir das schon zu
1: privat, wenn ich jetzt nachfrage, ob du dich als introvertierte Person bezeichnest?
0: Nee, nee über, über die Aspekte, also über meine Gefühlswelt oder auch mentale Gesundheit rede ich ja viel generell, um auch da so Tabus abzubauen und da gehört Introvertiert auch dazu. Also das erwähne ich auch immer wieder in Artikeln, da, das finde ich jetzt gar nicht zu persönlich. Es ist dann eher so, okay, das ist halt auch so eine komische Schublade. So, Ah, der ist introvertiert, der ist schüchtern und leise vielleicht, irgendwie hat Angst vor anderen Menschen was irgendwie oft gar nicht passt, also Introvertiertheit ist, also es ist ja eh eine Skala, ne? ähm, also von Introvertiert zu Extrovertiert und dazwischen liegen die meisten Menschen und das nennt sich Ambivertiert, äh, die also beides sind, je nach Situation und Gefühlslage und da verorte ich mich halt auch so. Also ich kann auch Rampensau sein, also manchmal habe ich so Momente, wo ich denke, okay, da, jetzt habe ich Lust, irgendwie vor Menschen zu sprechen und das gibt es auch. Und dann gehe ich da kurz auch drin auf und dann denke ich danach wieder, oh Gott, was hast du getan? Die haben irgendwie 15 Menschen auf diesem Panel zugehört. Das ist doch viel zu viel Aufmerksamkeit. Also genau, es ist ähm, sehr sprunghaft, wie sich das ändert. Deswegen, ja.
1: Aber bevor du ähm, einen guten Plan mitgegründet hast und einen guter Verlag mitgegründet hast, Hast du dich da vorher ähm, auch schon so mit deiner Gefühlswelt auseinandergesetzt, dass du dich mit dem Label, so nenne ich es jetzt mal, introvertiert schon selber bezeichnet hast? Erste Frage und zweite ja. Frage gleich im Anschluss. Ähm, wenn ja, äh, wann, wann hast du das das erste Mal für dich so ähm, erkannt oder ausgesprochen?
0: Ja. Ich, ähm, mich darf man immer nur eine Frage nacheinander stellen. Das ist <lacht> so eine kleine Aufmerksamkeitsspanne. <lacht> Soll ich <Aber> nochmal? <lacht> ich, ich, ich glaube, ich konnte es mir jetzt trotzdem merken. Ähm <lacht> nee, wie war die Frage nochmal? <lacht> okay. Ähm, hast du,
1: bevor du ähm, Buch- und Verlagsgründer wurdest, schon dich vorher als ah, introvertiert ja. bezeichnet? Mm. Mm. Ja, okay. Und dann zweite Frage, ähm, seit wann weißt du das? Also gab es mhm. so einen Moment?
0: Ja, also es gab auf jeden Fall Momente in meiner Kindheit, wo andere mich einfach immer wieder als schüchtern und zurückhaltend bezeichnet haben. Und so, das hat sich dann einfach so eingeprägt, dass ich irgendwann einfach akzeptiert habe, dass das so ist. Und äh, das auch so als Selbstbeschreibung immer wieder verwendet habe. Und das dann... Ähm, eher in den letzten Jahren eher öfter hinterfragt habe, weil ich dachte, okay, es gibt ja auch Momente irgendwie, an denen ich dann doch sehr präsent vor anderen Menschen bin und dann eben kein Problem damit habe. Äh, deswegen, genau, ich habe mich schon immer introvertiert genannt, gerade bröckelt das so ein bisschen tatsächlich.
1: Das finde ich total spannend. Ähm, weil du ja sagst, dass das ja auch direkt mit so, so Sachen wie Schüchternheit und auch im mm. Auftreten nach außen irgendwie direkt als Erkennungszeichen in Verbindung gebracht wird, mm. weil ich glaube, dass äh, Menschen, die mich kennen, egal ob heutzutage oder von früher, Kindheit, Jugend, was auch immer, mich auf jeden Fall eher als extrovertiert bezeichnen würden und ich das deswegen auch immer so für mich geglaubt habe und jetzt aber auch eher entdecke, dass ich gar nicht unbedingt immer diese Interaktion brauche, um irgendwie zur Ruhe zu kommen oder um Energie irgendwie daraus zu gewinnen, sondern dass ich das, dass ich durchaus auch in der Lage bin und auch den Bedarf habe, in, in Ruhe und Frieden mit mir selber zu sein und was mir dazu direkt noch einfällt, ist ein, ein anderes Wort, was irgendwie in meiner Teenagerzeit super inflationär verwendet wurde, nämlich das Wort selbstbewusst. Mm, da, wurde ja. immer, da wurde mir immer gesagt, ja, du bist doch total selbstbewusst, mm. weil ich diejenige war, die irgendwo laut und deutlich irgendwo aufgetreten mm. ist und mit LehrerInnen diskutiert hat und lautstark äh, mhm. da auch Meinungen vertreten hat mhm. und so. Und das finde ich eigentlich das Absurdeste, ne? dass mhm. irgendwie, ähm, dass das nach außen auftreten und laut sein mit äh, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in Verbindung gebracht wurde, mhm. weil ich in meiner Erinnerung, und die drückt mich da, glaube ich, gar nicht so sehr, das eben gar nicht war, sondern im Gegenteil. Also war da gar nicht mit mir im Reinen meiner mhm. Teenagerzeit. Mhm. Deswegen frage ich mich gerade, ob deine Introvertiertheit eben einfach nur das Label war, was du dann dir selber geglaubt hast, weil das was mit deinem äußeren Auftreten zu tun hatte oder ob du das auch gefühlt hast.
0: Ja, ähm, schwierige Frage. Also ich, also klar, vom Auftreten war ich auch auf jeden Fall nie so laut, aber jetzt, wo du sagst, irgendwie mit anderen angelegt, habe ich mich trotzdem schon immer, so auch gerade mit, mit Autoritätspersonen. Das, also da habe ich richtig Energie rausgezogen, meine Lehrerinnen und Lehrer zur Weißglut zu bringen oder auch irgendwie äh, Intrigen zu schmieden gegen die Schulleitung und solche Dinge. <lacht> äh, ich sagen würde, da, da habe ich jetzt gar nicht so Berührungsangst irgendwie oder kann, kann mich auch durchsetzen. Und trotzdem ja, gab es immer wieder Situationen, wo, wo mir klar war, das dass, dass raubt mir Energie. Oder gerade das Ding, das ne, ist ja auch so eine klassische Definition, dass man als introvertierter seine Batterien eher auflädt, wenn man alleine ist und extrovertierte machen das in einer Gruppe, was so glaube ich auch gar nicht so stimmt irgendwie. Also ich habe jetzt einfach gelernt in den letzten Jahren, dass ähm, ich einfach nur furchtbar angespannt irgendwie in, in sozialen Situationen war, weil ich irgendwie Angst vor diesen Situationen hatte und ganz toll irgendwie dastehen wollte, aber ich dachte, sonst mögen die Menschen mich nicht und das ist einfach sehr kräftezehrend und deswegen bin ich nach Hause gegangen, war fix und fertig und dachte, ah ja, ich bin einfach introvertiert, diese Situation strengt mich so an. Es lag gar nicht an den Menschen, es lag an meinem Gefühl und meinem Wunsch, da irgendwie besonders zu wirken und dass die Leute mich mögen und das ist dann auch, wo ich sage, okay, das ist dann vielleicht gar nicht introvertiert. Das sind ganz andere Ursachen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich versuche mir gerade, das so bildlich vorzustellen. Ich habe mich gerade gefragt, ob es dann Situationen gab, in denen dir das gelungen ist also dass du Menschen irgendwie so beeindrucken konntest, dass du nicht nach Hause gehen musstest und ob es also ob es diese äh, in, in Anführungszeichen gesetzten Erfolgserlebnisse gab. Also ob es eine Referenz überhaupt zu diesem Gefühl gab oder ob das komplett einfach selbstgedachter ja. Humbug ist. Ja, äh,
0: ziemlich irgendwie, also das äh ich glaube, es hat mir nie den oder was heißt also es hat mir nie das positive Feedback gebracht, was ich mir, glaube ich, erwünscht hätte, dass irgendwie dass, äh, alle mich mögen und ich nie wieder alleine bin oder so und es ganz viel Wertschätzung von allen Seiten gibt. Und das, das ist in so sozialen Situationen mit vielen fremden Menschen ja eh nicht das, was man da bekommt. und das, Also ich hätte, glaube ich, auch zu hohe Erwartungen an, an solche Dinge und... Ähm ja, das, das hat dann nicht so funktioniert. Und genau jetzt ist es mir halt irgendwie ein Stück weit egal, irgendwie, wie ich jetzt wirke und oder weiß einfach, dass ich irgendwie liebenswert bin, egal, was ich alles gemacht habe. Also ich, ich erwähne die Dinge. Also ich weiß ja, halt, dass ein guter Plan von sehr vielen Menschen sehr geschätzt wird. ich erwähne das gar nicht mehr irgendwo, und weil ich denke, okay, ich will ja gar nicht irgendwie, ich, ich muss gar nicht irgendwie, weißt du, denen das irgendwie das zeigen oder vor mir hertragen als Schutzschild, sondern. Ich, ich, muss gar nichts in solchen Situationen und das funktioniert für mich total hervorragend. Und äh, klar sagt dann jemand so, oh, wow, du bist das. So, das ist ja auch egal. Sondern es ist halt ein sprich auf Augenhöhe. Ja.
1: Ich darf hier, glaube ich, auch als gute Freundin von dir ausplaudern, dass ich äh, vermute, dass du auch eher rote Ohren kriegen würdest, ja, <lacht> wenn dich jemand so direkt darauf ja. anspricht. Also ja. ich war schon mal dabei, als du auf einer auf einer Party äh, erkannt wurdest als Autor hm. und äh, ja. so eine ganz, äh, ähm, ganz liebenswerte junge Frau auf dich zukam hm. und sagte, bist du nicht der von hm. und, hm. Hm. und ja, es war ja, zum Glück war... sehr dunkel.
0: <lacht> ja, genau, ja. das ist mir ja, was ist unangenehm, so klar bin ich schon stolz drauf, was wir erreicht haben, aber genau, in solchen Situationen irgendwie ist es für mich ja, keine Ahnung. Es ist dann eher, eher ein Schild was, oder irgendeine Grenze, die dann zwischen Menschen gezogen wird vielleicht, wenn man das zu sehr irgendwie sich da darüber definieren würde. Das war so ein ganz großes Thema in den letzten Jahren, dass ich gemerkt habe, wie das zur Identität wird, dass ich einfach... Ähm
1: ein guter Plan. Ja, ja, ja,
0: oder genau, dass ich das geschrieben oder entwickelt habe. So, dass es einfach so leicht ist, aus solchen Dingen, die man geschafft hat, Selbstvertrauen zu ziehen. Weil man immer wieder sagen kann, wenn es einem schlecht geht, ah, aber ich habe ja das gemacht. Ich habe ja Erfolg damit. Und das ist, glaube ich, total gefährlich. Einmal, weil das Dinge sind, die können weggehen. Ne, und man insgeheim ja auch weiß, okay, das ist ja aber nicht mein Wesen. Also ich habe das geschaffen, das ist toll, kann ich stolz drauf sein, aber diese Identifizierung mit Erfolgen ist einfach super gefährlich und auf ganz dünnem Eis und da habe ich aber gemerkt, das kam automatisch, weil das einfach so ein großer Teil meines Lebens war, dass es ähm, ja, so diffundiert ist in, in mein Selbstbild. Und davon äh, versuche ich, mich halt immer mehr zu lösen und zu sagen, so, ja, okay, habe ich gemacht, bin stolz drauf, aber das bin auch nicht ich. So Das ist ein Job, den ich liebe, aber ich bin nicht dieses Buch oder ich bin nicht der Erfolg dieser Firma.
1: Finde ich super wichtig, was du gerade sagst. Wirklich super, super wichtig. Und zwar einmal aus, einem ganz, aus einer ganz persönlichen Erfahrung heraus, mhm. nämlich aus der Erfahrung von zwei Mutterschaften, die mich aus meiner eigenen Freiberuflichkeit natürlich auch für unterschiedlich lange Zeit auch pausieren lassen haben. Und ich mich auf einmal gar darüber gar nicht mehr so gut definieren konnte und ähm, mir genau das dann gefehlt hat, ne? dieses Feedback zu meinem vermeintlich beruflichen Erfolg oder hm. früheren Erfolgen oder dem aktuellen Erfolg. Ähm, das ist das eine, wo ich selber gemerkt habe, so ja, was, also die ganz große Frage, die dahinter steckt, ist ja, was bleibt? Wenn ich diesen diesen ganzen äußeren Status irgendwie äh, wegradiere, also was bleibt von dem Mensch Birte, ja. was bleibt von dem Mensch Jan, ja. wenn ich jetzt von dir alles, was du geschrieben hast, was du veröffentlicht hast, was du irgendwie als als äh, ne, Firmen, die du gegründet hast, wegnehme, ja. was bleibt dann von ja. dir als Essenz mhm. und das ist... Ähm, das kann man natürlich so irgendwie ganz schwer beantworten, weil du bist ja trotzdem die Summe deiner, deiner, deines bisherigen Lebens. Klar. Und da gehört das alles dazu. Ja. Und äh, gleichzeitig lohnt es sich eben auch zu gucken, so ja, okay, aber was macht mich aus? Und ich finde, das ist eine ganz zentrale Frage, die sich, glaube ich, sehr viele Menschen gestellt haben oder stellen mussten in den letzten ja, fast zwei Jahren äh, der Pandemie. Weil ähm, ja, zum Beispiel auch ähm, viele Kulturschaffende, KünstlerInnen, MusikerInnen einfach nicht die Chance hatten, mit dem, was sie sonst ausgemacht hat, in Erscheinung zu treten ja. und sich auf einmal ja. wirklich auf sich selbst be beziehen mussten, ja. auf die Essenz ihrer Persönlichkeit. Ja. Und das finde ich, ähm, da uns das noch weiter begleiten wird, finde ich, das ein ganz zentrales Thema so, was bin ich selber wert, was, was macht mich aus, ohne, ohne das geile Buch, was ich geschrieben habe, ohne das geile Album, was ich veröffentlicht habe, ohne den hm. akademischen Titel, den ich irgendwann mal erlangt habe.
0: Ja. Also, den verliert man nicht in der Pandemie, aber... Nee, aber hm. ich finde es total wichtig, was du sagst. Ich finde gerade bei Künstlerinnen und Künstlern oder allen kreativen Menschen ist es noch mal krasser, weil da ist es eben schon auch Teil ihrer Identität. Also die Kunst, die sie machen oder das, was sie schaffen, ist für sie eine ganz wichtige Ausdrucksform, wo man nicht sagt, okay, dann können sie das jetzt zwei Jahre nicht machen und dann ist das irgendwie ändert das eigentlich an denen gar nicht so viel. Ich glaube, da ist es schon so, dass das massiv sie einschränkt, weil sie sich so ausdrücken und auch das veröffentlichen wollen und das geht gerade für Kunst, bildnerische Kunst halt eben nicht in der Pandemie. Ich kann trotzdem Dinge ins Internet schreiben deswegen das ist für mich nicht so die Einschränkung, aber ich glaube, dass ähm, ja ganz viele kreative Menschen, denen dann schon auch ein Teil ihrer Identität fehlt, für die ist es ja mehr als nur ein Job.
1: Das ist es bestimmt für andere Leute auch. Ja, also, ähm, ja aber ich, ja, ja. Genau, ich weiß, was du meinst. Ja. Und gleichzeitig würde ich das gar nicht nur auf die Kunst- und Kulturschaffenden irgendwie beziehen, sondern ja eben auch die, die, die Jobs, die nicht Kulturschaffende machen Die Erwerbstätigkeit, der man so nachgeht, ist ja trotzdem auch immer irgendwie mit einem Status verbunden. Ja, klar. Also du kannst ja auch irgendwie den Status der, ähm, des äh, äh, Purpose haben, wie fehlt gerade tatsächlich das deutsche Wort dazu, ähm, Ne? Also du kannst ja sagen, so ich hab wirklich irgendwie ich, ich, ich mache was Sinnvolles, ja. weil ich als Erzieher in ja, einer Kita arbeite. Ja. Und wenn ich das nicht mehr mache, ja. dann bin ich raus aus der Verantwortung. Ja, oder ja, ja, du kannst den Fall, ja. Status eines Mediziners oder einer Medizinerin haben. Oder ähm, du kannst im öffentlichen Dienst sein und sagen, ich halte genau. hier irgendwie ja. ein System am Laufen. Ne? Also genau. das und da ist, ja ist
0: es auch Teil der Identität, dass diese Menschen halt anderen helfen zum Beispiel. Also das... Das heißt, wenn das wegfällt, ist es genauso ein harter Einschnitt. Ja, das
1: ja. Ist, oder eben der so Status, dass du was erreicht hast. Ne? Also dass mhm. du eben das geschafft hast, äh, dich auf eine nach einer klassischen äh, ähm, Karriereperspektive, so wie Leute sich das irgendwie vorstellen, mhm. was erreicht hast. Ne? Also du hast irgendwie eine gute äh, Leistung in der Schule hingelegt und hast dann irgendwie studiert mit einem guten Abschluss und hast noch irgendwie einen höheren akademischen Grad oder hast einfach einen tollen Titel auf einer Visitenkarte stehen und wenn du das alles wegnimmst, so, was bleibt denn dann? Und wir führen beide dieses Gespräch ja ohne dass wir uns vorher ein Thema gesetzt haben mhm. und ich während wir gerade sprechen überlege ich gerade, ob das einen Grund hat, dass wir jetzt da gelandet sind und für mich selber kommt ganz spontan der Gedanke, dass ich ich dich ja kenne aus einer Zeit, bevor du diesen Status hattest. Mhm. Und dass ich, glaube ich, das total spannend finde, mhm. ne? dass wir jetzt, wir, wir sprechen und es werden ganz viele Menschen hören, hoffentlich ganz viele, die ähm, eben auch mit dem Verlag, mit dem Produkt Ein guter Plan verbunden sind, mhm. sich damit identifizieren, auch mit dem, was das transportiert, an mhm. wirklich auch an Selbstreflexion, an Achtsamkeit, an Selbstliebe, an Fürsorge, mhm. all, all diese ganzen Schlagwörter, die, die das, ja einfach auch ganz, ganz toll in die Welt hinausträgt und wahrscheinlich ganz vielen Menschen geholfen hat. Und ich aber eben sagen kann so, nee, bevor es das alles gab, war der Jan auch schon ein richtig toller Mensch.
0: Das ist lieb, ja, das, ähm ja, und das ist ja auch schön zu sehen, dass es eben dann gar nicht so, der Selbstwert eben an, die, an diesen Dingen hängen muss. Und ich glaube, gerade als Gründerin oder Gründer ist es, oder auch wahrscheinlich in vielen anderen Bereichen, wahrscheinlich in allen Bereichen ist es halt immer verlockend, dann doch irgendwie diesen Erfolg Teil der Identität werden zu lassen, was genau manchmal halt auch schwierig sein kann. Ich versuche mich auf jeden Fall gerade so ein bisschen davon zu lösen und zu sagen, nee, ich habe noch andere Facetten und mache viele andere Dinge, die ich sogar gerade aktuell wichtiger finde als die Arbeit für einen guter Plan. Wo geht's denn mit dir hin? Was hast du denn für Pläne? Ja, also kommt darauf an für welchen Bereich. Ne? Also für einen guter Plan schreiben wir auch auf der Webseite, und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir das einfach so unfassbar wertschätzen müssen, was wir da haben. Und das nicht unbedingt so krass wachsen muss. Also es kann es natürlich. Ne? Also wir können das international ganz groß machen. So. Der Bedarf da ist da. Es gibt sowas, in, in genau sowas gibt es einfach noch nicht. Äh, in vielen Ländern nicht. Und wir gesagt, be bewusst gesagt haben, nee, wir machen das erstmal nicht so. Weil wir brauchen es auch nicht. Und wollen das, was wir im deutschsprachigen Raum haben, halt wertschätzen und das Konzept nicht ausbeuten. So, das heißt, wir haben da gar nicht so große Ziele. So, wir werden da irgendwie das Sortiment ergänzen und es gibt ein, zwei Produkte, auf die ich mich sehr freue und das ist aber eher inhaltlich, weil uns das interessiert und nicht so krass finanziell, was natürlich auch eine privilegierte Situation ist. Wir müssen es auch nicht. Ne? Wir kommen halt gerade dafür, dass wir so ein kleiner Verlag sind, ja ganz gut zurecht und das, genau, das soll so bleiben, dass das nicht auf einmal so groß wird, dass ich das nicht mehr managen kann. Mein, mein Team ist ganz überschaubar. Ich, weiß von allen eigentlich immer, was sie gerade so bewegt. Und das finde ich total wichtig. Das, das muss so bleiben. Ähm, für mich persönlich, ähm, klar, ist jetzt die Frage, so ich mache das jetzt seit sechs Jahren und schreibe seit sechs Jahren über Achtsamkeit. Und dann fragen die Leute mich eh schon seit zwei Jahren, wie kannst du jedes Jahr 56 neue Tipps über Achtsamkeit schreiben? Ist das nicht irgendwann aufgebraucht? so? Und ich immer wieder erstaunt bin, wie viel es da doch noch gibt. Aber ja, irgendwann ist alles, was in mir gesagt werden wollte zu dem Thema auch gesagt. Das kann man auch immer wieder wiederholen oder ergänzen und verbessern, klar. Aber klar, da merke ich schon, da interessieren mich auch andere Themen. Aber ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Kann aber gut sein, dass wir mal auch ein Buch über was ganz anderes machen. Schlaf finde ich total faszinierend. Also, vielleicht wird mein nächstes Buch über Schlaf. Also, inhaltlich wird es, glaube ich, eine Erweiterung geben müssen, damit ich irgendwie nicht immer nur über Achtsamkeit schreibe.
1: Aus, äh, Ausplauderei Nummer zwei, ich komme gleich, ich knüpfe gleich an, an das ja, Thema Schlaf, aber gespannt. Ausplauderei Nummer zwei ist Jan. Lenatz ist immer wahnsinnig gestresst in der Zeit, in der er seine Achtsamkeitstipps Nein, für den noch. nächsten Plan. Es ist immer so, oh, ich habe total Stress, ich habe überhaupt keine Zeit, ich muss 56 Achtsamkeitstipps schreiben. <lacht>
0: 56 das ist, ähm, seit, Tipps gegen Stress. Ja, 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 das ist, das das ja ist ja einfach Seit neu. sechs
1: Jahren ist es der ja. Money Gag, es äh, muss einfach mal ausgeplaudert werden. Ja,
0: und es wäre so schlau, <lacht> das das ganze Jahr über zu schreiben, aber... Äh, ich glaube, vielen Menschen geht es auch so, es, es braucht diese harte Deadline und das heißt, es ist wirklich jedes ja, so, dass also diese Tipps, die ihr in Ein guter Plan jede Woche sieht, die werden entstehen in einer Woche und das ist einfach Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue, aber es funktioniert. Irgendwie bin ich dann in so einem Flow und äh, ja. Hm. Aber ja, gut, jetzt hast du es hast erzählt, jetzt wissen es alle. Äh, aber wir nennen uns ja auch gar nicht Achtsamkeitsgurus, sondern eher, wir sind selbst betroffen von Stress, wir haben Probleme mit Stress, wir alle zusammen gucken, wie wir das hinbekommen, wir haben ein paar Ideen dafür, wir sind vielleicht schon einen Schritt weiter und waren halt schon ganz unten und können da so ein bisschen von erzählen. Aber generell, äh, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht der entspannteste Mensch der Welt bin und äh, da auch noch ganz viel lernen muss. Aber das transportieren wir ja auch, also das sagen wir auch immer wieder und ich, ich glaube, das ist auch einfach so ein Geheimnis vom Erfolg, dass wir da ehrlich sind, dass wir eben nicht die Weisheit patentiert haben.
1: Total, das glaube ich auch. Als du gerade gesagt hast, naja, es geht vielleicht irgendwie inhaltlich nochmal in andere Richtung, da habe ich ähm, mich gefragt, ob es eigentlich nochmal ein Thema sein könnte oder ob das was ist, was dich einfach persönlich auch umtreibt. Warum viele eurer, ähm, also der Großteil eurer Zielgruppe ist ja sehr weiblich. Ich glaube, das kann ja. man so sagen. Mhm. Und, ähm, und dass eben Achtsamkeit und, und eben auch das, das Journalen, also wirklich irgendwie ein Buch benutzen, um, um, um Dinge zu reflektieren, ähm, ist kein typisches männliches Thema, sondern im Gegenteil. Das ist also, ne, da, da gibt es ganz viele, ich kenne ganz wenige, äh, Männer, die das wirklich benutzen, ist das ein Thema, was dich umtreibt? Ja. Oder hast ja. du das Gefühl, dass du vielleicht eben auch als Mann da eine, ähm, eine Sonderposition hast? Dass du dich da, also weil ja. es gibt ja, du bist ja nicht der einzige Mensch auf der Welt, der sich zum Thema Achtsamkeit irgendwie schon mal was? positioniert ja? hat. Okay. <lacht> Aber... Ähm, Tatsächlich gibt es da ja wenig männliche Vorreiter. Ja. Also ist das, könnte das auch nochmal eine ganz eigene Aufgabe sein?
0: Ja, total spannend, dass du das ansprichst. Das ist, ähm, es ist wirklich so, also wenn man auf Instagram auf die Zielgruppe klickt, dann, dann gibt es so eine Auswertung, wenn man einen Business-Account hat und da steht dann wirklich 90% Frauen, 10% Männer. Ähm, ich glaube, divers kommt bei Instagram-Statistiken gar nicht vor. Auch schwierig. Aber naja, so, so. ist es halt da und ähm, das ähm, hat gar nicht unbedingt nur was mit Journaling an sich zu tun, sondern auch mit der Thematik. Ich glaube, viele Männer haben ganz große Berührungsängste, was Selbstreflexion angeht, auch mentale Gesundheit. Und das ist ja immer noch mit Schwäche assoziiert. Äh, das ist, glaube ich, ein, einer der Hauptgründe tatsächlich, dass das irgendwie da wenig Anklang findet oder sich das viele Männer gar nicht trauen. Das würde ich gerne auf jeden Fall ähm, erweitern frage ich mich auch schon lange, wie man das macht, ohne irgendwelche Männlichkeitsklischees oder Genderklischees aufzugreifen, indem man jetzt sagt, okay, jetzt machen wir eine Website, wo dann der Planer in schwarz drauf ist und da liegt dann noch eine Kettensäge und Schmieröl. Das ist ja furchtbar. Also das, das muss auch anders gehen. Es muss über Inhalte gehen und da überlege ich halt, wie man das machen könnte. Weil mir das natürlich sehr am Herzen liegt, gerade mentale Gesundheit für Männer ist einfach ein großes Thema. So sind auch sehr stark davon betroffen. Wir geben sich viel seltener in in, in, zu Hilfsangeboten hin, also das ist ja auch, gibt es viele Studien zu und ähm, ja, das finde ich halt schade, weil genau, ich war ja auch so also ich, war, ich hatte ja auch einen Burnout und bin schwer erkrankt an dieser erschöpfungsbedingten Depression, weil ich eben auch mir das nicht eingestehen wollte und dachte so, nee, ich, ich schaffe das jetzt noch so, ich kann alles schaffen, wenn ich genug arbeite und das ist glaube ich irgendwie echt ähm, das, wofür, wovor man, wovor ich vielleicht einige Männer auch bewahren könnte, und eben erklären könnte, dass es nicht Schwäche ist. sich. Was hat denn
1: dich da gerettet? Hin? Also was, was, äh, ähm, die, du, die Geschichte hast du ja auch schon öfter erzählt und mm, auch ja. darüber geschrieben. Aber ähm, was, was war denn, was hat denn überhaupt bei dir ausgelöst, dass du, dir Hilfe gesucht hast, also weil mhm. es gibt ja die Geschichte. Ich kann diese kurz so, wie ich sie in Erinnerung mhm. habe, zusammenfassen, dass du auch eine äh, auch ein therapeutisches Gespräch auch aufgesucht hast mhm. und und dann irgendwie ähm, im Endeffekt eigentlich klar war, okay, du brauchst jetzt einfach mal Urlaub, so also weil du eben auch diese Erschöpfungsdepression mhm. hast. Aber dieser Schritt, dass du dir, dass du in einem therapeutischen Gespräch überhaupt diese Hilfe gesucht hast. Das unterscheidet dich ja schon von ganz vielen, mhm. ne? dass du mhm. das gemacht hast. Hast mhm. du da selber eine Erklärung dafür? War, also hat, hat dir jemand diesen Impuls gesetzt oder mhm. war der in dir oder woher wusstest du, dass
0: das geht? Hattest mhm. du Vorbilder? Mhm. Gute Frage. Das ähm, ging dann alles ganz schnell. Also ich habe schon immer geahnt, dass, dass da mental irgendwas nicht in die richtige Richtung läuft. So, dass es mir immer schlechter geht, dass ich einerseits immer labiler werde und äh, immer ja also schlechtere Laune hab irgendwie und immer trauriger bin und immer gestresster und schlechter schlafe so, die Anzeichen waren ja schon ganz lange da äh, Und andererseits ist es auch immer mehr weggedrückt und äh, äh, das ist ja gerade bei Männern oft so dass sich Depressionen ganz anders äußern äh, als man das so kennt Beispiel so, in Aggressionen ja, das äh, war dann bei mir auch so ich wurde halt immer wütender auf, auf alles auf die Welt und auf mich und ähm, ja, und das war so so ein Wechsel, so einerseits sehr, sehr labil, andererseits sehr irgendwie ähm, ja aggressiv fast so, oder wütend generell. so Und hab ich gemerkt, okay, das, das ist einfach nicht richtig, das ist einfach falsch. Und ähm, dazu halt die ganzen körperlichen Beschwerden, ne? ich war halt dann ständig krank. Und ich habe es die ganze Zeit schon geahnt, aber dieser Moment, dass man wirklich sagt, okay, jetzt geht's nicht mehr, jetzt brauche ich Hilfe, ähm... Ja, der war bei mir halt erst da, als mir wirklich, als ich ganz am Boden war, dass ich, als ich wirklich irgendwie quasi auf meinem Pfad äh, körperlich zusammengebrochen bin im Tiergarten in Berlin auf dem Weg nach Hause, weil ich irgendwie die dritte Grippe verschleppt hatte und einfach nicht mehr konnte. Und dann tatsächlich einen Freund gefragt habe, der äh, hatte, ob er einen Tipp für mich hat für eine Therapeutin und einen Therapeuten, weil ich, weil er der einzige Mensch war, den ich kannte, der darüber offen gesprochen hat, also so gesehen schon auch ein Vorbild, einfach weil er darüber geredet hat, ja. ohne Scham, und dann ja, ich ihn einfach auch fragen konnte, so. und ich bin dann auch zu der Therapeutin bei er gegangen, wo, wo er war, und das war dann, äh, ja, genau, deswegen ist es glaube ich schon so wichtig, dass es dann halt schon, dass Menschen drüber reden, und jetzt machen ja auch immer mehr Menschen, und dann ja, hört man jetzt auch immer wieder, ja, jetzt haben alle darüber geredet, dass sie eine Therapie machen, ist das auch mal gut, wo ich denke, nein, so, erstmal ist es in einem bestimmten Bubble, dass es so offen thematisiert wird. Ne? Also red mal mit Menschen, die nicht irgendwie in, in deinem kleinen Netzwerk sind. So. Das ist einfach absolut tabu, immer noch. Und das wird auch lange so bleiben. Man muss weiter darüber reden. Und es ist immer wieder, wenn du Berührungspunkte mit der Thematik hast und jemand, den du magst oder kennst, und sei es nur auf Instagram, das erwähnt, macht das was mit einem und ähm, verringert die Hemmschwelle. So war es bei mir. Und deswegen mache ich auch das, was ich tue und rede darüber offen. Mhm.
1: Okay, aber das heißt, die Antwort ist tatsächlich, du hattest einen Freund, der dir das schon vorgelebt hat, also du ja. hattest in deinem Umfeld jemand, an dem du dich orientieren konntest, einfach mit der Idee, überhaupt eine Therapie zu machen. Und das ist ja, tot, also ja. finde ich gerade selber total spannend, weil wir, wir haben schon so viel Darüber über alles Mögliche geredet ja. ne? und, und jetzt merke ich gerade selber, ja, wo ist denn der Ursprung von genau diesem Moment, weil, weil diesen Moment, dieser Moment fehlt ja all den Menschen, die sich keine Hilfe holen und das eben die eben nicht nur äh, grippale Infekte verschleppen, sondern eben auch ihre... ihre äh, ähm, depressiven Verstimmungen oder psychischen Erkrankungen oder was auch immer. Und hm. wir haben ja, ja heute auch schon in einem anderen Gespräch, was wir zusammen geführt haben, darüber gesprochen, ähm, dass man zum Beispiel nicht fair beamtet werden kann, wenn man ähm, in den letzten zehn Jahren irgendwo eine, eine Psychotherapie ja. ähm, ja. vollzogen hat oder oder wie auch immer denn das äh, Verb dazu ist. Und das ist natürlich auch Wahnsinn, ne? Weil wir ja. äh, beide uns ja einig sind, dass ja die Menschen, die sich in Therapie begeben, ja sich überhaupt auf einen Heilungsweg begeben und keine Therapie gemacht zu haben, eben im Umkehrschluss nicht bedeutet, ein gesunder Mensch zu sein, sondern im, ja. im, im schlechtesten Fall eben ein ein nicht therapierter Mensch mit eventuellen psychischen
0: Erkrankungen zu sein. Ja, das ist verständlich. Deswegen ist diese Regelung so ein Wahnsinn, dass das überhaupt erlaubt ist. Ja. Also da kriege ich, da, da würde ich wirklich sauer. Also es ist einfach komplett falsch. Ja, komplett Kön falsch. Können wir
1: direkt uns jetzt zusammen überlegen, dass wir da mal eine Petition starten?
0: Genau, aber erstmal gucken, ob das nicht schon jemand gemacht hat. Ich glaube, da gibt es nämlich immer schon sehr tolle Menschen, die äh, schon mal gemerkt haben, so hä. Leute, was geht? Das ist ein kompletter Unsinn. Und das dann aber, genau, mit unserer Aufmerksamkeit vielleicht auch mal teilen. Da würde ich direkt mal recherchieren. Finde ich total wichtig. Deswegen voll gut, dass wir da heute nochmal drüber gesprochen haben. Genau, das zeigt aber auch noch, dass es das eben in, in, in der allgemeinen Gesellschaft das Thema immer noch super schwierig ist. Und wir weiter darüber reden müssen. Absolut. Also absolut. Und aber
1: eben, um nochmal darin zurückzukehren, was eben auch so, so äh, Geschlechterstereotype angeht, mhm. wie, das, wie, die, wie man auch sozialisiert wurde in unserer Generation und aber auch Kinder noch immer sozialisiert werden. Ähm, ich ja auch wieder mal, auch, auch eben als Mutter von zwei Söhnen, auch ein ganz persönliches Interesse natürlich daran, dass das klar ist, äh, dass das eben alles möglich ist und dass man sich immer für alles Hilfe holen kann und dass auch, der, der nächsten Generation zu vermitteln einerseits und andererseits auch als meine absoluten Lieblingsthemen eben, sich niemals äh, das Gefühl zu haben, dass man fertig ist irgendwann mit seiner Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich habe einen guten Freund und äh, dessen Vater ist bereits 80 Jahre alt und hat sich ähm, in diesem hohen betagten Alter noch in Therapie begeben, mm. so weil er ihm sagt so nee ich habe ja. da einfach noch Sachen, die möchte ich irgendwie für mich noch aufarbeiten und das finde ich ein total mm, voll, voll äh, schönes, ja, äh, total. eine super schöne Geschichte einfach ja. zu sagen so ja Mann voll. es ist nie 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 zu spät. Ja. Sich das irgendwie anzugucken, genauso wie man ja auch nicht sagen würde, ach du bist 80, dein Bein ist gebrochen, es lohnt sich jetzt nicht mehr, das mm. zu heilen. Ne? Mm. Also ist ja immer der, das, das beliebteste Beispiel mit einem gebrochenen Bein, würde man ja auch zum Arzt gehen, mm. ähm, ne? das ist ja glaube ich der, der, das, der klassische Vergleich und deswegen ja, Leute, mit 80 bricht man sich ein Bein und heilt es und Seele, Psyche gehört genauso dazu, darf immer geheilt werden, darf man immer
0: mit anfangen. Genau, aber dieses, dass man da mit der Persönlichkeitsentwicklung nicht, nicht vorbei oder es nicht auf einmal vorbei ist, finde ich ganz spannend, weil es ist halt so ein, ähm, so ein neoliberales Konzept, dass wir so, als ob Menschen wie so Kuchen sind und wir machen dies und das irgendwie und äh, vielleicht mal eine Therapie und dann sind wir fertig. So, als ob dann so die Mikrowelle pingt und der Mensch ist fertig und jetzt ist er stark <lacht> und stabil und ein produktives Teil dieser Gesellschaft und, und das ist halt auch eine ganz komische Einstellung, die man aber auch immer wieder hört, glaube ich. Deswegen, ja, auch wenn man schon eine Therapie hat, kann man auch immer noch eine machen und sich auch mit sich selber beschäftigen. Und sollte das auch immer wieder, gerade auch wenn man auch mal denkt, ey, ist doch alles super, läuft alles gut, kann man trotzdem einmal im Jahr irgendwie mal eine kleine Selbstreflexion machen, ohne jetzt Werbung für unser Buch machen zu wollen, aber da ist es ja zufällig möglich. So, weil, ja, man, viele Dinge kommen ja auch schleichend. So, das Leben verändert sich, die, die Bedürfnisse verändern sich und das merkt man vielleicht auch manchmal gar nicht. Und dann entsteht auf einmal wieder Leidensdruck und man weiß gar nicht, woher der kommt. Also deswegen, ja, da immer wieder einfach am Ball bleiben. Ohne es zu überstrapazieren. Ja, es gibt ja immer zwei Seiten jeder Medaille. Es gibt viele Menschen, die einfach in die Befindlichkeitsfixierung gehen und alles immer analysieren so und gar nicht mehr aus ihrem Kopf rauskommen. Das ist ja auch nicht ideal.
1: Hä? Solche Menschen habe ich <lacht> gar nicht. <lacht> Nein. <lacht> ja, ich bin hier schon wieder, ich, ich, ich übertrage das schon wieder auf, auf alle möglichen anderen Lebensbereiche und denke, ja, das kann man auf alles wieder anwenden und also kannst es auch auf auf zwischenmenschliche beziehungen anwenden also genauso wie freundschaften ja auch immer wieder irgendwie an also wie man an freundschaften arbeiten kann wie man an romantischen Zweierpaarbeziehungen arbeiten kann, das mhm. ist ja auch nicht so, dass man heiratet und dann ist man zusammen <lacht> und dann macht die Mikrowelle ping am Hochzeitstag, <lacht> super Bild und dann läuft, sondern genau, es ist ja immer wieder gut. Disney nicht? hat aber
0: gesagt. Ja. ja, was hat Disney gesagt? <lacht> Disney, ich würde sagen, aber es ist so, es wird geheiratet und dann ist alles gut. ja. Na ja, gut. Ja,
1: aber äh, super spannend, ne? Also ich bin ja äh, großer Fan der Studio Ghibli Filme. Mhm. Mm. Und die ganzen Charaktere, die dort so in den unterschiedlichen Filmen in Erscheinung treten, sind viel ambivalenter. Mhm. Da gibt es die vermeintlich böse Hexe, die sich am Ende doch als ein ganz äh, gutes und hilfreiches Wesen rausstellt. Mhm. Und andere Wesen, die vielleicht erstmal gruselig erscheinen und vielleicht am Ende ganz niedlich sind. Und ähm, ja, Disney ist schon schon eine ganz andere Erzählweise, auch total nah dran an... An den äh, Märchen, die wir äh, also klassisch als Kinder irgendwie erzählt bekommen haben. Ne? Mit ja, ganz voll. klarer Dualität ja. von Gut und Böse. Mhm. Und auch, also auch Mann- und Frau-Dualität ja. ganz stark. Also ja. da gibt es ja auch äh, wenig oder gar keine starken Heldinnen. Müsste ich jetzt erstmal graben. Mhm. Also da können wir eigentlich, ich, es ist eigentlich egal, wo wir ansetzen, da können wir eigentlich überall jetzt irgendwas, irgendwelche Narrative äh, zerschlagen, wenn uns danach wäre, lass ja. mal was kaputt machen. Auf jeden Fall.
0: Nein, das ist keine Lösung. Kaputt machen? Gewalt. Es fühlt sich immer richtig an, glaube ich. Also oft hat man, glaube ich, den Wunsch. Da, daran schreibe ich gerade tatsächlich, ne, weil ich einfach sehe, dass ähm, das ist ja auch ein, einer meiner Herzensthemen, so wie, wie wir Menschen quasi mit den Herausforderungen umgehen können, die auch gerade das Klima uns ins Gesicht schlägt. Und ähm, da ja immer wieder Tendenzen sind, einfach weil man denkt, okay, warum läuft denn so viel so falsch? Und es ist doch eigentlich relativ klar, was wir tun müssten, äh, dass da natürlich Wut und Aggression entstehen. Und äh, da, wenn man das zu Ende denkt, dann auch... Gewalt, ja, Dinge kaputt machen wollen. Äh, und das genau, aber möchte ich gerade schreiben, ob das, ob das so in der Geschichte erstmal ist. So hat das jemals funktioniert? Zeigt sich eher nein tatsächlich. In ganz speziellen Fällen so, die ich dann aber auch ganz spannend finde. Aber generell einfach davon wegkommen, diese Wut in, in produktivere Dinge zu tun, auch wenn Dinge kaputt machen, die schlecht sind. Ja, erstmal total logisch ist ja, ne? in bestimmten Fällen vielleicht sogar äh, sinnvoll, aber generell, äh, so allgemein gesehen, dass es schon ein sehr schwieriger Pfad ist, auf den man sich da vielleicht begibt und man einfach merkt, dass mit anderen Methoden, gerade wenn man äh, die, die Mehrheit der Bevölkerung auf seiner Seite haben möchte, da andere Methoden einfach sinnvoller sind. Aber das äh, geht jetzt, glaube ich, auch zu weit. Aber ich finde, genau, diese Thematik der Gewalt finde ich da gerade ganz spannend. Echt? Du hast mich gerade total
1: gefesselt. Also ich war gerade super gespannt, was da jetzt... Also deswegen, für mich geht das gar nicht so weit, weil ich, äh, ich habe dir gerade zugehört und habe währenddessen versucht, mal in mich reinzufühlen. Ich würde jetzt von mir nicht sagen, dass ich ein gewalttätiger Mensch bin, absolut nicht. Ähm, würde mich schon selber als sehr, sehr friedliebend bezeichnen. Wenn, wenn überhaupt, dann tue ich mal so und benutze mal Kraftausdrücke. <lacht> aber, auch Gewalt, eine äh, Form von Gewalt. Ja, ja. das stimmt. Aber, aber ich benutze sie eigentlich nie direkt oder seltenst gegen Menschen. Ne? Also ich ja. kann mich über eine Situation ärgern, aber ich stelle mich nicht vor Menschen und schreie die an oder ja. beleidige die. Ja. Aber ähm, genau, und das gefällt mir auch überhaupt nicht und so erziehe ich auch meine Kinder nicht. Und, ähm, und gleichzeitig... Ist auch total, ist es aber total reizvoll. Also, ich habe gerade gemerkt, als ich gefragt habe, ey, Jan, wollen, wollen wir was kaputt machen? Ne, da kam schon so ein Kribbeln in den Fingern. Also, als, als würde das irgendwie einem eine Handlungsfähigkeit geben. Ja, genau,
0: ist es ja auch. Es ist ja absolute Macht, Dinge zu zerstören. Es äh, gibt auch ein paar Studien, die, die darauf hindeuten, dass Menschen das generell haben. Appet Appetitive äh, Aggression nennt sich das. Also, dass man so ein, manchmal so den Wunsch hat, dann doch irgendwie. Zu kämpfen. So, dass das irgendwie Menschen halt. Ähm, Appetive? So, Appetive Aggressionen? Also quasi Appetit. Hat das was von Ab Also von ja, ja, genau, mit Appetit. Von, von, genau. Okay. Ja, so wie ich. Du will. hast Bock auf kaputt machen. Ja. So also, wie du Bock auf Schoki das, hast. Genau. Okay. Genau. Das, ähm. Genau. Ich weiß nicht, wie valid das ist, es klang für mich relativ sinnvoll ähm, oder nachvollziehbar in bestimmten Bereichen, war für mich immer die Erklärung, warum Kampfsport irgendwie so viel Bock macht, Oder will ich ja auch gar nicht mein, meinen Partnerinnen oder Partnern wehtun, aber einfach gegen, gegen Pratzen zu schlagen oder so, ist einfach so ein befreiendes Gefühl, was ich einfach mit 25 Stunden Yoga äh, nicht hinbekomme, nicht, dass ich das schon mal versucht hätte, aber ähm, da, das finde ich immer ganz faszinierend. Hängt vielleicht damit zusammen. Es, oder wir, haben, wir haben jetzt im Büro einen Sandsack. Und ich glaube, das wird einfach die beste Anschaffung, die ich je für diese Firma getan habe. <lacht> dass man einfach mal, wenn man denkt, so es nervt mich alles, auf diesen Sandsack einschlägt. Aber damit macht man ja auch nichts kaputt.
1: Ja, aber, aber super, super interessant, weil ich glaube, alle Menschen... Können sich auf irgendeine Art und Weise damit identifizieren, also mit diesem hm. Wunsch auch irgendwo drauf zu schlagen ja. und das auch einfach erstmal nicht zu leugnen, ne? hm. dass es das ja. gibt. Oder das vielleicht auch gar nicht zu bewerten. Ja. Das finde ich schon auch irgendwie ganz gut. Also, weil ich, ich ertappe mich dabei, dass ich äh, mich da schon sehr, sehr für ähm, verurteile, wenn, wenn, wenn ich wütend mhm. bin. Ne? Und und dass ich das eher, also vielleicht ja auch, vielleicht ist das ja wiederum auch ein, ein Klischeehaft, eine klischeehafte weibliche Sozialisation, ne? Das Unterdrücken von Wut. Mhm, ja. Also
0: es wird ja. Ähm, ja, Frauen wird gesagt, die sind hysterisch. Ne? Also, gleiche Reaktion wie ein Mann das hat, irgendwie reagieren genauso, regen sich irgendwas auf und dann wurde den Männern, den Frauen ja meistens irgendwie so Hysterie sogar ausgestellt also als Diagnose, gerade früher, ne, so in den, in den 40ern oder so, ich denke, ja, krass, das ist halt, also ist, glaube ich, ganz viel Sozialisation dabei. Ach, schade, da hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr Hintergrundwissen, weil ja. ich habe
1: so, ich habe so im Kopf, dass das auch mit ganz absurden Methoden irgendwie, ich, ich glaube... Ja, mit, ich,
0: äh, mit Dildos, glaube ich.
1: Ja, ich, ich, du, <lacht> ich, ich habe auch gerade so Halbwissen, dass das irgendwie ja. mit, dass das ja, bei also, Hysterie äh, zur Masturbation geraten wurde und ich ja, möchte aber, diesen Satz einfach als wissenschaftlichen
0: Fakt hier <lacht> ich, ich glaube, so kann man nachprüfen. Und Kokain. So, hier, ja, ja so genau. Okay, komm, und äh, hau ja, raus. Kokain <lacht> Und Kokain und dann, ja, schlimm. Äh, genau, aber das äh, gibt es wahrscheinlich noch Fragmente in, in unserer Zeit, auf jeden Fall, dass das bei Männern dann irgendwie als, als stark irgendwie oder durchsetzungsstark irgendwie definiert wird. Und bei Frauen als Schwäche, das ist ja auch, auch verrückt. Aber ja, ich glaube, man kann schon festhalten, dass Menschen manchmal Lust haben, Dinge zu zerstören, dass wenn dabei niemand wirklich verletzt wird, auch erstmal genau bewertungsfrei sein kann. Und ich allen Menschen Kampfsport empfehle als Hobby, die das ausführen können. Wann hast du das letzte Mal was kaputt gemacht? Aus Versehen oder wirklich, weil ich denke, ich musste irgendwas äh, kaputt machen. Also kannst
1: du dich an was erinnern, wo du einfach mal was durch die Gegend geschmissen hast?
0: Nee, das ja. ist äh, wirklich, da habe ich auch wenig Ambitionen, das dann wirklich auch zu machen. Müsste ich überlegen.
1: Kann auch eine Kindheitserinnerung sein. Es soll Kinder geben, die schmeißen ihre Hausaufgabenhefte durch die Küche. Das habe ich aber nur gehört. Ja.
0: Ich hatte als Kind auf jeden Fall schon auch Topsuchtsanfälle und habe dann viele Dinge kaputt gemacht. Ich weiß mal, ich habe ein, ein, ein Playmobil. Taucher bekommen und ich fand den so geil, dass ich mit dem äh, draußen im Garten gespielt habe, zu nah am Lagerfeuer und dann ist er äh, angekokelt und das hat mich so wütend gemacht, weil ich wusste, ich war selber schuld und das hat mich so genervt und dann bin ich äh, bin ich rein in, in, ins Haus meiner Eltern und habe alle <lacht> Töpfe, alle Teller, alles Besteck aus den Schränken geräumt und in der Wohnung verteilt und ich dachte, damit kann ich jetzt irgendwie die Bestrafende, ich weiß nicht, was der Gedanke war, richtig bescheuert. Aber das ist ein total, äh, also eine meiner prägnantesten Kindheitserinnerungen, dieser, dieser Anfall, weil ja dieses Playmobil-Männchen kaputt war.
1: Okay, krass, aber da hattest du schon die Disziplin, dich selber so zu maßregeln, dass du nichts kaputt machst, ja. sondern dass du einfach nur irgendwie ja, ich glaub, ich vier dich so in ab absurden Verteilen von Geschirr irgendwie <lacht> wieder runter. Ja, da
0: habe ich es aber eingezeigt. <lacht>
1: Ah. <lacht> Nehmt dies. Ja, aber toll, finde ich super interessant, dass man das, also, ja.
0: Ich, ich träume manchmal von der Figur. Wirklich, das muss irgendwas. Sein.
1: Ja, und weißt du, was mich das Spannende daran ist, dass du, ähm, dass du auf dich selber sauer warst. Ja, so und Moment. das eigentlich
0: auch wusste, dass was ich da tue dass das einfach sinnlos ja, ist.
1: aber das, das, das glaube ich nämlich, dass das ganz oft der Fall ist, wenn wir wütend werden, dass wir in Wirklichkeit auf uns selber wütend sind. Ja. Das es ganz oft in Streitsituationen, wo man merkt, es oh, macht einen so wütend, dass es einen so trifft. Nicht, dass die andere Person irgendwas zu einem sagt, sondern es macht einen, man ist wütend auf sich selber, dass man das so nah an sich ranlässt. Hm. Ach, also da, da sage ich dir jetzt schon, da reden wir noch mal länger drüber, über Wut und über da, da fange ich gerade erst an, hier mit dir drüber nachzudenken. Sehr gerne. Ich, ich, ich bin gerade unsicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten jetzt noch irgendwie, wir könnten jetzt hier noch wilde Sachen hervorkramen. Aber irgendwie habe ich auch gerade das Gefühl, es ist so rund. Hm. Das Gespräch. Wie geht's dir? Möchtest du noch was sagen?
0: Naja, hatte ich ja eben schon erwähnt, glaube ich, ich. Am Ende werde ich immer gefragt, meine drei besten Tipps für... <lacht> Für mehr Achtsamkeit oder für ein glückliches Leben. Möchtest du, dass ich dich das frage? Dann kann ich meine pauschale, Jan. ja, da kann ich meine pauschale Antwort geben. Okay, das, pass mach auf. das doch mal. Frag mich.
1: Also, was ist deine Lieblingsfarbe, dein Lieblingsessen? Nein, lieber Jan, was sind denn deine, warte mal, wie war die Frage? Was habe ich dich?
0: drei besten Tipps für Mehr Achtsamkeit.
1: Okay. So können auch nur Freunde miteinander reden. Das ist sehr schön. Lieber Jan, was sind denn deine drei besten Tipps für mehr Achtsamkeit?
0: Hm, Ja, da, da antworte ich immer total gerne, dass es das einfach so komplex ist und dass ich überhaupt nichts von diesen drei kleinen Tipps halte, um irgendwas zu verändern, weil das können dann nur so Dinge sein wie irgendwie tief ein- und ausatmen und das ist oft einfach viel zu kurz gegriffen. Es geht ja um das große Ganze, es geht ja um die gesellschaftlichen Probleme, die dazu führen, dass wir überhaupt uns da so viel mit beschäftigen müssen. Es geht um Existenzangst und solche Dinge. Also es wird ein, so ein Riesending, also ich meine, es ist so viel Stress irgendwie in, in, in Care-Arbeit, in, in, in Arbeitssituationen und da sind halt diese Ansätze, also da, da muss man hin. Und dann Leuten zu raten, atme doch einmal, dreimal Atme dreimal tief ein und aus irgendwie und entspann dich und mach morgens ein bisschen Yoga, ist halt einfach äh, ganz schön zynisch und ähm, deswegen, genau, ist es immer so ein guter Anlass eigentlich dann darüber zu reden, dass es ein größeres Thema ist und ähm, klar, aber trotzdem hat es natürlich seine Berechtigung auch, wenn man selber was für sich tut und dann na, genau, sind dann im Endeffekt Ein- und Ausatmenübungen schon auch sinnvoll, aber generell bin ich von diesen Tipps nicht so der Fan.
1: Ich kann dir sagen, was ich von dir gelernt ja, habe. Bitte. Ich habe ähm, von dir ganz essentielle Dinge gelernt. Und weil du vorhin das schon erwähnt hast, dass mhm. das für dich noch ein weiterführendes Thema sein wird, ist das das Thema Schlaf. Ähm, man, man meint, man wüsste es. Ja, also, das ist, man könnte denken, es ist total klar für alle Menschen, dass Schlaf ein Grundbedürfnis ist. Und äh, nichtsdestotrotz wird das ganz viel missachtet aufgrund von was auch immer. Also wir sind ja nun nicht alle Schichtarbeiter*innen innen. Ähm, und trotzdem schlafen, glaube ich, die meisten Menschen zu wenig. Mhm. Und ich weiß, dass ich mir auch ganz oft das so anders hergeredet habe im Sinne von, ja, ich habe ja gar nicht genug Zeit und es geht nicht und mhm. so. Und äh, als ich gemerkt habe, ich muss das mal, oder ich habe die Möglichkeit, das zu überprüfen. Und ich habe eben sehr wohl nicht jeden Tag, aber immer mal wieder die Chance und wenn es nur eine halbe Stunde ist, früher ins Bett zu gehen mhm. und ähm, wirklich einfach mir, mir, mir das zu gönnen, diese Zeit zu gönnen, zu schlafen und überhaupt Pausen zu nehmen, dann wirkt sich das ganz krass auch auf meine, meine Laune und weil du gerade gesagt hast, ein neoliberales Konzept, sage ich jetzt noch das schöne Wort auf meine grundsätzliche Effizienz mm. aus, ne? auf meine mm. Leistungsfähigkeit im Alltag, Es klingt mm. ganz schrecklich, aber ich glaube, du weißt, was ich meine ja. und ich hoffe, alle, die zuhören auch ne? und dass ähm, der Prozess, mir das einzugestehen, der war krass. Also ein, mir einzugestehen, dass ich gar nicht gut darin bin, auf meinen Schlaf zu achten mhm. und dass ich das geleugnet habe im mhm. Sinne von, ich habe nicht genug Zeit, mhm. ich schaffe ich schaff mein Leben nicht. Mhm. Ne? Man kann hier gar nicht irgendwie so viel Anführungszeichen setzen, wie man möchte, weil das, mhm. was bedeutet das dann? Mhm. Und das habe ich von dir gelernt, dass Schlaf etwas ganz Essentielles ist, was nicht automatisch erlernt ist, nur weil man sich im volljährigen äh, und erwachsenen Alter befindet, sondern mhm. im Gegenteil. Gerade dann ähm, hat man ja die Freiheit, vielmehr die Freiheit über seine eigenen Schlafrhythmen zu bestimmen, mehr als jetzt zum Beispiel im Kindesalter ja. und, und, und rebelliert da äh, gegen wen auch immer, aber in Wirklichkeit ganz oft gegen sich selbst. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung damit. Deswegen äh, Jan Lehnertz, mein persönlicher Schlafmentor, ohne, das ohne dass du das direkt äh, mir so mitgegeben hast. Aber das habe ich mir von dir abgeguckt, das habe ich von dir gelernt.
0: Schlaf ist mir sehr wichtig, ja. <lacht> ja, und das, das? ja. Deswegen ist es gerade für mich ist zum ersten Mal in meinem Leben gerade, dass ich irgendwie die letzten oder dieses Jahr ein, zwei Mal Schlafstörungen hatte, äh, was ich ja halt wirklich... Ich schlafe immer extrem gut und achte extrem drauf. Und das war wirklich ähm, ging ganz schnell an die Belastungsgrenze, dass ich äh, gemerkt habe, was das dann doch für ein großer Einschnitt wirklich ist, wenn es mal nicht so klappt. Und da ich, finde ich richtig krass, was so viele Menschen einfach regelmäßig sagen. Okay, sie, sie wachen mehrmals die Nacht auf, sie schlafen nur sechs Stunden, richtig tief sowieso nicht. Ähm, das ist halt, das muss einfach die Hölle sein.
1: Sollen wir das damit beenden, dass wir den Menschen sagen... <lacht> ja. Schlaft gut.
0: Genau jetzt, wo ihr seid, schlaf ein. Ja. Wie machen das, diese Einschlaf-Podcasts, die zählen von, von 10.000 runter irgendwie, weil <lacht> 980 sind alle eingeschlafen. Ja, das wäre doof, wenn es Leute beim Autofahren fahren zuhören. Schäfchen
1: 1, Schäfchen 2. Nee, im Ernst. Ich finde es ganz schön. Ich finde das ein ganz schönes ähm, Schlusswort. Zu welcher Uhrzeit auch immer ihr das gerade hört. Hier ist es Mitternacht
0: übrigens, glaube ich, ziemlich genau gerade. Ganz schön spät, normalerweise. Schön spät. Ich schlafe schon normalerweise. Ja, ich würde jetzt ins Bett gehen. Ja. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch gleich. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Show Notes. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Birte.